0: Olá! Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso programa de Curioso para Curioso História do Brasil. Este programa tem a finalidade de ensinar a história de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado, enfatizando os principais tópicos para a sua prova ou concurso e relacionando com os assuntos da atualidade. De Curioso para Curioso é um projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, feito por mim, Cauã Costa, e orientado pela professora Nelly Monbelli. Vamos lá, então? Então, meu povo, paramos no último episódio, no início da colônia do Brasil, certo? Podemos começar, então, falando sobre a estrutura administrativa que era chamada também de Capitanias Hereditárias. Mas o que eram Capitanias Hereditárias? Praticamente, as Capitanias eram marcações no território brasileiro, do lado português, claramente, que delimitavam terrenos, espaços de terra e que eram doados pelo Império Português às pessoas também chamadas de nobres secundários, mas o que significa isso? Pessoas que tinham capacidade financeira suficiente para investir em uma região. Eram nobres da corte portuguesa, mas não nobres li diretamente ligados ao rei, ou seja, também chamados de nobres secundários. Essas pessoas eram chamadas de donatários. Né? Donatários basicamente porque o sistema de capitanias foi o primeiro sistema de divisão política implementada né, pelos portugueses fora de Portugal. Ou seja, os donos de terra eram chamados de donatários. E dentro de cada capitania existiam as câmaras municipais, que é algo bem semelhante com o que a gente tem hoje, também né, considerado o poder local das vilas, que pode se assemelhar principalmente a uma prefeitura. Elas eram administradas pelos chamados homens bons, ou seja... Homens bons não tinha nada a ver com o caráter da pessoa, e sim com uma pessoa que detinha de muitas terras, muitos escravos e eram considerado a elite de portuguesa. A elite portuguesa depois do rei eram os homens bons. O Brasil foi dividido basicamente entre 14 capitanias hereditárias. Elas foram criadas, né, para além de colonizar a terra, defender a terra de invasões estrangeiras que frequentemente tentavam tomar posse aqui da terra e o que você tem que saber o que é muito importante são os documentos os documentos mais importantes dessa época são dois a primeira é a carta de doação carta de doação é um documento que dava direito do português explorar a terra ou seja se fixar aqui no brasil era praticamente uma permissão feita pelo rei para que o donatário pudesse vir aqui para o Brasil e ficar nessa terra, desenvolver essa terra. E logo o outro documento era o foral. O foral era um documento que dizia os direitos e deveres de cada donatário, ou seja, cada dono de terra tinha que fazer por obrigação, ou seja, eram diversos deveres e direitos dos donatários que tinham que fazer com a terra que aqui eles estavam possuindo, ou seja, era uma lista de regras que eles tinham que cumprir para que pudesse ficar tomando conta da terra. Anos se passaram e dizemos que apenas duas capitanias prosperaram. Elas foram a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Mas elas só prosperaram porque elas possuíam a lavoura de cana-de-açúcar, que era o principal meio econômico na época do Brasil Colônia. Ou seja, as outras capitanias não tinham a posse da cana de açúcar justamente por causa que o Brasil ele é um país que tem muita discrepância em relação à agricultura. Ou seja, na região de Pernambuco e de São Vicente foram, conseguiram implantar né, a plantação de cana de açúcar Já em outras capitanias já não era possível implantar devido às condições climáticas e tudo mais. Logo após o fracasso das capitanias se criou o chamado governo geral. O que era o governo geral? Governo geral era uma forma que Portugal tinha pensado de centralizar todas as capitanias nas mãos de um representante, ou seja, um governador. Praticamente, era uma pessoa seria responsável por cuidar de todas as capitanias, centralizar o poder no meio de uma única pessoa. O governador, então, ele tinha direito de ter auxiliares no governo. Né? Eles eram chamados de vários tipos, mas existiam categorias. O primeiro era o provedor mor, provedor mor, ele era responsável pela economia do governo. Depois, nós tínhamos o ouvidor mor, o ouvidor mor, ele era responsável pela justiça e disciplina, e como se fosse um júri, ele era o juiz do governo e ele que julgava os casos de crime, entre outras situações. Nós tínhamos também o capitão mor da costa, responsável pela defesa, e por fim, o mais importante. O Alcaide mor o que mais cai em prova, o Alcaide qaíde mor ele era um exército de milícia que ajudava na defesa, ou seja, era um grupo miliciano que ajudava na defesa, eles eram contratados para ajudar na defesa do país. O primeiro governador-geral do Brasil foi um cara chamado Domé de Souza, um cara pomposo, muito tranquilo, que veio trazendo de Portugal muitos jesuítas para que acontecesse a catequese dos índios. A gente volta a enfatizar que a gente pode relacionar esse tópico principalmente né, com os dias atuais, que é a imposição de algumas religiões para a população. né? Ah, nesse caso, a gente está falando muito mais da Igreja Católica, mas existem, sabe, que existem outras religiões ao redor do mundo que impõem à população seguir aquela religião. E basicamente, Tomé de Souza ele trazia esse preceito, ele trazia esse preceito que ele necessitava catequizar o maior nível de, número de pessoas. Possível, ou seja, era querendo ou não uma catequização forçada. Mas aí, Tomé de Souza, ele deu basicamente o início da construção da cidade de Salvador, ele introduziu o escravo africano no Brasil. Ele fundou um dos colégios mais importantes de Salvador que existe até hoje, que é o Colégio Jesuíta, que fica em Salvador, que acabou se tornando um marco histórico importantíssimo na educação do Brasil. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa. Esse aí já era meio malandro, já, já sabia que ele era meio Zé Esquerda ele tinha um filho. Esse filho ele era meio fora das ideias, ele era constantemente brigava com as autoridades da igreja, porque ele queria sempre ser uma espécie de ditador, ele queria seguir um pouco os preceitos do pai de querer mandar em todo mundo, ou seja, ele acabou sujando a imagem do próprio governador do seu pai Duarte da Costa perante a sociedade e até a própria igreja, fazendo com que ele perdesse prestígio entre outras situações. No governo dele o Brasil começou a sofrer invasões estrangeiras, foi as primeiras invasões estrangeiras que o Brasil começou a receber. E eram de principalmente franceses, que chegaram no Rio de Janeiro e eles tinham como objetivo tomar a cidade do Rio de Janeiro para os franceses. Então os franceses basicamente se reuniram com uma tribo, uma tribo local chamada Tomoios. Essa tribo não gostava dos portugueses, não gostava da administração de Duarte da Costa. Eles acabaram se unindo aos franceses para lutar contra o governador-geral. Essa luta basicamente se deu o nome de Confederação dos Tamoios, muito importante, viu? O terceiro governador foi Mendes Sá. Ah, nomezinho estranho, né? Esse cara sim fez a diferença, ele era um cara bom e de decoração bom. Ele combateu a fome e a epidemia de varíola que tinha acontecido na Bahia, ele incentivou a agricultura, a pecuária e, principalmente, ele combateu a confederação dos tamoios, ou seja, ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre as estruturas econômicas do Brasil nessa época. A gente pode começar dizendo que a principal fonte né, de dinheiro da colônia na época era a cana-de-açúcar. E por favor, não confundir com o pau-brasil, que era durante o período pré-colonial que foi dito no podcast anterior. Com a cana-de-açúcar sendo o um motor basicamente da economia da colônia, a gente chama esse período de ciclo do açúcar, onde os motivos que fizeram Portugal investir no açúcar eram as condições climáticas perfeitas do Nordeste, a grande procura do açúcar na Europa e a parceria com a Holanda para o transporte, o refino e a distribuição do açúcar. Como é que funcionava essa parceria? Praticamente Portugal pagava a Holanda para que ela fizesse todo o aparato de refino do açúcar, de extrair a cana, né, de extrair o açúcar da cana, levar para a Europa e, e vender. A Holanda detinha desse conhecimento porque a Holanda detinha de, da economia do açúcar em outras partes do mundo. Ou seja, Portugal pagava como se fosse um serviço à Holanda para fazer esse transporte, refino e distribuição do açúcar. E quais foram as consequências dessa produção de açúcar? Na verdade, tiveram tópicos positivos e negativos. Dentre eles, a gente pode citar a criação da aristocracia rural, ou seja, grandes produtores de terra, também chamados de senhores de engenho, ou seja, a elite agrária no país. Algumas invasões holandesas no Nordeste, que também foram chamadas de Guerras do Açúcar, os holandeses vão invadir o Brasil futuramente para tentar dominar. A introdução do escravo africano. A fixação do colô na terra, ou seja, o português que veio de Portugal acabou ficando no Brasil. O surgimento de povoados, vilas e cidades. E a ideia do plantation, super importante, questão de prova, plantation. que o que seria isso? O plantation é praticamente a monocultura de um único produto voltado ao mercado externo, ou seja, voltado para exportação desse produto para vender para outros países, e usar mão de obra super barata, ou seja, o escravo, em um grande latifúndio, ou seja, um grande espaço de terra, ou seja, a ideia do plantation é tu plantar somente um tipo de alimento voltado para o mercado externo, ou seja, esse, esse alimento não ficava dentro do país, e ele usava mão de obra escrava, que era super barata, e usava um grande latifúndio, que eram grandes extensões de terra para a plantação desse açúcar. Logo após, nós tivemos a pecuária. A pecuária é um assunto bem fácil, bem tranquilo, que praticamente foi por causa dela tela que os portugueses começaram a adentrar ao interior do país. Colonizar algumas regiões mais do interior, ou seja, se você hoje mora fora da capital ou não mora no litoral, provavelmente os boi e as vacas foram o motivo de você estar morando na cidade que você mora hoje. Nós tivemos também a mineração, que era dividida em faiscação e lavras. A faiscação é bem fácil, é uma pequena extração, faiscação, pequena extração feita por qualquer pessoa, geralmente nos rios. Você já deve ter visto alguns programas de televisão onde as pessoas iam lá nos lagos com a peneira e começam a buscar ouro, a procurar ouro no meio do lago. Essa forma de coleta chama defaiscação. E a gente tinha também as lavras. Lavras eram uma extração grande, enorme de ouro que exigia mais dinheiro, mais trabalhadores e que acontecia principalmente com a mão de obra escrava. As regiões onde mais aconteceu esse processo de lavras foi de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Tá, e quais foram as consequências da mineração? Basicamente, as consequências foram relativamente positivas, a grande maioria. Ela trouxe praticamente uma nova perspectiva da sociedade, ou seja, criou-se cidades em volta das minas, criou-se um mercado interno, onde a venda de produtos e serviços começou a existir, os escravos trabalhavam nas minas, eles tinham o direito de comprar a sua alforria, que seria a sua liberdade, se juntasse uma determinada quantidade de ouro. A gente teve também o progresso cultural, principalmente a gente pode correlacionar com os dias de hoje, para que você entenda que a gente sabe que a região de, das Minas Gerais é, existe, existe uma arquitetura muito rebuscada, uma arquitetura muito barroca, muito antiga, e isso se deu por causa dessa época específica a época das Minas Gerais, onde vários trabalhos de artistas, como a Lei Jardim, por exemplo, trouxeram essa magia, essa, esse encanto das, das cidades mineiras. A arquitetura basicamente de elite, né que era uma arquitetura feita à base do ouro, e fazendo com que hoje o estado de Minas Gerais seja um dos que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então agora vamos falar sobre algumas invasões que aconteceram nesse período. A gente pode começar primeiro falando das invasões francesas e depois a gente parte para as holandesas, que é as de maior relevância. Então a primeira invasão francesa, eu, eu já tinha dito anteriormente, foi a invasão francesa no litoral do Rio de Janeiro, e a gente pode partir para a segunda. A segunda aconteceu no Maranhão no ano de 1612, onde os franceses, liderados por Daniel de La Touche, responsável por criar basicamente a cidade de São Luís, que é a atual capital do Maranhão, tinha como objetivo principal criar uma colônia francesa aqui no Brasil e chamar de França Equinocial. Em 1710, novamente na cidade do Rio de Janeiro, uma esquadra francesa a comanda de Jean-François Duclerc atacou a cidade do Rio de Janeiro, aprisionando o governador e misteriosamente sendo assassinado. Ninguém sabe o que aconteceu com o governador, sabem que ele foi aprisionado e depois misteriosamente assassinado. Em 1711, no Rio de Janeiro, uma esquadra francesa chefiada por Dugay Trouin, que exigia a rendição do governador Francisco de Castro Moraes, que era o atual governador do Rio de Janeiro, do Guai ficou nove dias com os navios apontados para a cidade, ameaçando atar fogo. Ele exigiu 2 milhões de libras francesas para que os portugueses não fossem mortos. Os portugueses então não tinham esse dinheiro todo e acabaram sendendo 600 quilos de ouro, 610 cruzados, 100 caixas de açúcar... 200 bois e outras dezenas de escravos. Agora vamos falar sobre as invasões holandesas, são as mais importantes do quesito de prova e concursos públicos. As invasões holandesas foram somente duas, mas são, que são de enorme importância. A primeira foi na cidade de Salvador, chefiada por Jacob Willikens, que ocuparam basicamente a cidade e prenderam o governador de Salvador, Diogo Mendonça Furtado. A defesa se deu pelo bispo Marcos Teixeira e mais um apoio espanhol chamado Jornada dos Vassalos. Ou seja, o bispo clamou a ajuda da Espanha, que na época tinha, é, vivia a União Ibérica com Portugal. Ou seja, o rei da Espanha comandava Portugal e a Espanha juntos. Ou seja, uma frota luso-hispânica, uma frota portuguesa-espanhola, ajudou a combater e expulsar os holandeses aqui do Brasil. Já a segunda e mais importante foi a invasão holandesa em Pernambuco no ano de 1630 até 1654, ou seja, mais de 20 anos. E como isso aconteceu? Os holandeses vieram então até Pernambuco com um forte poderio militar, muitos navios, muitas caravelas, muitos soldados. O governador atual de Pernambuco na época, que era Matias de Albuquerque, ele fez uma resistência para tentar impedir, mas acabou sendo derrotado. Então os holandeses, né, eles tomaram a posta da terra e trouxeram então uma figura deles, um governador deles para comandar Pernambuco. Essa figura é chamada de Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, ele começou a governar Pernambuco, mas pasmem, ele fez coisas muito boas para a cidade. A própria população que morava apoiava demais o governo holandês, porque ele era um governador que fazia as coisas pensando na população. E que tipo de coisas são essas? praticamente coisas básicas como a tolerância religiosa, ou seja, qualquer um podia ter religião que quisesse, ele inc incrementou a economia açucareira na época, ele promoveu o embelezamento da cidade de Recife, ele trouxe muitos artistas europeus, franceses, espanhóis para conhecer o Brasil e, principalmente, ele fez uma política de aproximação com os senhores de engenho, que eram né, a elite do local. Concedendo créditos para que eles pudessem ganhar cada vez mais e ter, digamos assim, uma relação amigável com os holandeses. Quando Maurício de Nassau voltou para a Holanda, né, porque Mora é, acabou o governo dele, digamos assim, chegou outro governador para assumir o seu local, a, a, a assumir esse posto. Esse governador, ele não era tão amigo assim, né, tão amigo como Nassau tinha sido para aquela população. Ele tinha uma situação mais ditadora, mais rígida. E isso fez com que grande parte da população tivesse raiva desse novo governo. Então essa população se reuniu. Basicamente foi uma união da elite, que a elite se juntou com os vendedores, que se juntaram com os escravos, que se juntaram com os padres e todo mundo junto. E toda a população unida, não se importando para classe, condição financeira ou qualquer outra coisa assim, derrotaram os holandeses. Esse episódio, então, ele aconteceu na chamada Batalha dos Guararapes. E para quem não sabe, hoje em dia, o nome do atual aeroporto da cidade do Recife é chamado Guararapes. Aeroporto Internacional de Guararapes, ou seja, uma batalha que aconteceu exatamente onde é o aeroporto atualmente. E, isso, e essa batalha trouxe o primeiro sentimento nacionalista, ou seja, o sentimento de morar em uma terra que pode -se dizer que é sua. Bom, agora vamos falar sobre Marquês de Pombal, ou no contexto histórico, Reformas Pombalinas, que foi um dos períodos mais importantes que antecedem o primeiro reinado, foi o governo pombalino ou o governo de Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Conde de Oeiras ou também Marquês de Pombal, foi a figura mais clássica do chamado despotismo esclarecido, guardem esse nome despotismo esclarecido. Os objetivos de Marquês de Pombal era simples e direto. Ele queria uma recuperação econômica, reequilibrar a balança econômica portuguesa que estava muito mal das pernas, estava muito fraca, e dar uma administração mais eficaz à colônia do Brasil, tendo em vista que os outros governantes só estavam trazendo prejuízo a Portugal. Então ele fez muito, ações muito boas no Brasil na época, mas ele era conhecido como mão de ferro, ou seja, as coisas tinham que andar conforme ele achava que devia, ninguém podia contrariar. Então ele adotou práticas típicas do mercantilismo, ou seja, ele favoreceu os portugueses no ramo econômico, ou seja, ele favoreceu sempre o lado uh, econômico produtor português, ele deu muita atenção à mineração, afinal Portugal precisava de cada vez mais ouro para quitar dívidas que tinha feito com outros países, principalmente com a Inglaterra, ele transferiu a capital de Salvador, na Bahia, para a cidade do Rio de Janeiro. Ele incentivou a produção de manufaturas. Ele impulsionou a construção naval, que pode-se dizer que foi, talvez, o início da Marinha Brasileira. Ele expulsou os jesuítas do Brasil. Ele reformulou completamente o sistema educacional que antes era coordenado pelos jesuítas, agora ele, já que ele expulsou os jesuítas do, né, do país, ele vai reformular completamente e essa reformulação foi chamada de reforma educacional. Ele instaurou o ensino público oficial, trazendo professores de, de Portugal para ministrar algumas aulas aqui, mas a gente tem um ponto muito importante, um ponto que a gente pode correlacionar com os problemas que temos na atualidade, principalmente a corrupção. Marquês de Pombal ele tinha criado uma espécie de imposto o um imposto chamado subsídio literário, que era um pagamento dos professores, como se fosse o salário deles hoje em dia. Mas grande parte desse valor era extorquido, era escondido, não era pago, e era fe... isso era feito pela administração pública, isso era feito pelo governador do Rio de Janeiro na época e outros é. membros da elite que não repassavam esse valor para o pagamento dos professores. Então, pode-se dizer que os problemas da educação pública de hoje em dia são reflexo, dessa época. E, por fim, Marquês de Pombal tinha decretado o fim da escravidão indígena, mas isso fez com que ele intensificasse a importação de escravos vindo da África para os trabalhos no campo e nas minas, ou seja, ele via que o índio se recusava muitas vezes a trabalhar na plantação ou para alguns senhores, e ele acabou decretando o fim da escravidão indígena, deixando o índio ser livre novamente. Mas, tendo em vista que agora os senhores Engenho e outros produtores precisavam de mão de obra, ele intensificou a compra de escravos vindo da África para que pudesse servir de mão de obra e alavancar ainda mais a economia e o capital português. E agora, por fim, o tópico anterior à independência do Brasil. Então, a presença basicamente britânica no Brasil é o primeiro tópico desse assunto, onde a Inglaterra sempre teve muita influência no nosso território. Ela tinha uma relação comercial muito boa com Portugal e essa influência ela acabou se intensificando quando a família real ela veio para o Brasil, né? porque a Europa estava sofrendo ameaças de Napoleão Bonaparte. A Inglaterra então ela tinha ficado proibida de comercializar com outros países da Europa, porque a França era inimiga da Inglaterra, sendo assim a situação de Portugal ficou muito delicada, e a corte portuguesa então ela acabou fazendo uma parceria entre os ingleses e portugueses de serem escoltados até o Brasil por, por caravelas inglesas. Em troca disso, a Inglaterra poderia continuar comercializando seus produtos, mas agora com o Brasil sem a ameaça francesa. Assim, Dom João VI, em janeiro de 1808, ele sai de Portugal com mais de 25 mil pessoas, escoltado por inúmeros navios ingleses rumo ao Brasil. Quando chegaram em Salvador, os ingleses trouxeram diversas culturas para nós brasileiros que ainda são muito típicas nos dias de hoje. Elas são o terno branco, por exemplo, o chá, o pão de trigo, a cerveja, o whisky, o rosbife, o pijama de dormir o relógio, sapato inglês, passeio a cavalo, dentre outros. A vinda da família real por o Brasil também é conhecida como a Inversão Brasileira, que agora faz com que Portugal seja uma colônia do Brasil, tendo em vista que os governantes portugueses estavam em terras brasileiras, ou seja, eles estavam governando Portugal e o Brasil, só que a corte portuguesa do Brasil, ou seja, Portugal se torna uma colônia do Brasil. No período que esteve na Bahia, o príncipe regente ele, então ele assinou a abertura dos portos às nações amigas, fator de extrema importância e muito conteúdo em prova, foi essa abertura dos portos às nações amigas, tendo em vista que a Europa estava com os portos todos fechados por causa da invasão a Napoleão, esses países poderiam comercializar com o Brasil, que fazia não fazia parte no caso da Europa. E em 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro. Com a chegada no Rio, fez com que a cidade não tivesse muitas estruturas para manter aquela quantidade de gente toda. Então foi escrito na porta de várias casas e prédios as siglas PR, que significava Príncipe Regente, ou seja, as pessoas que ali moravam teriam que simplesmente sair das suas casas e dar o espaço ao membro da corte, mas isso não, não contentou os populares, as pessoas donas das casas, porque entre eles essa siga significava se põe-se na rua, cedo essa casa para o pessoal da corte. Dia 1 de abril de 1808 foi criado então um alvará que autorizava a criação de indústrias. Essa liberdade não trouxe muitos benefícios, né? tendo em vista que grande parte da população ela era pobre e ela não tinha a menor condição financeira de consumir os produtos que eram feitos no Brasil. E como os ingleses tinham ajudado a corte a chegar no país, né? foi assinado então o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado ele dava basicamente muitos benefícios para a importação de produtos ingleses. Com baixíssimas taxas, então praticamente era muito mais barato tu comprar produtos ingleses do que produzir dentro do próprio país. O Dom João VI, que era o atual Rei do Império, ele fez medidas significativas para o crescimento do Brasil. E elas a gente pode dizer que foi a abertura dos portos, como eu disse anteriormente. A criação do Teatro Nacional e da Biblioteca Real, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, a Escola de Medicina no Rio e na Bahia e a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. A criação do primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi uma importante referência histórica do jornalismo no Brasil. Elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal. Ele também criou a polícia militar, que era chamada Divisão Militar de Guarda Real da Polícia da Corte. Pequeno nome né? E com o passar do tempo, começou-se dividir as opiniões políticas sobre o governo de Dom João. Desde essa época, então, foram criados os partidos políticos, que para nós hoje existem vários, na época só existiam três. Tínhamos o Partido Português, que ele era criado por militares e comerciantes, que eram favoráveis à recolonização do Brasil, ou seja, a corte iria embora para Portugal e transformaria o Brasil em uma colônia nova. Novamente, tínhamos o Partido Brasileiro, que queria uma monarquia dual. O que que era uma monarquia dual? Era uma monarquia onde o mesmo rei governava dois países ao mesmo tempo. Foi criada por comerciantes e pela elite brasileira. E por fim, os liberais radicais, que eles queriam uma república, o fim da escravidão e o fim da monarquia no país. Então, senhoras e senhores, esse foi o segundo episódio de uma série de podcasts sobre a história do Brasil. No próximo episódio veremos o início do processo de independência, um importante momento na nossa história. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Acompanhe os próximos porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, certo? Um abraço e até mais!